0: Le lien de la cagnotte est en description et sur notre Insta. Elle s'appelle De la Force pour les Warriors. Dans tous les cas, merci à toi et gros love.
1: Yes!
2: yes One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com.
3: Salut à toutes, salut à tous Tu es bien à l'écoute de Yes, le podcast des Warriors qui clashent le sexisme et crachent les machos. Woohoo je m'appelle Margaïde et pour ce réjouissant programme, je suis accompagnée de la reine des Wok, Zina <rire> Hello Je dis ça parce qu'elle fait super bien la cuisine.
0: <rire>
3: Merci pour le compliment au passage en février, c'est le mois de la Saint-Valentin et on avait envie de parler de euh, séparation parce que oui, l'amour, c'est cool, tout ça, mais on sait bien que les histoires d'amour finissent mal, en, en général. général. On a déjà publié une première partie que je t'invite à écouter si ce n'est déjà fait, mais en préparant cet épisode avec Zina, il nous semblait essentiel de parler des séparations violentes, car oui... « Quand on est une femme, ton mec, quand on le quitte, peut nous mener à la tombe ». Euh, faut le dire. Euh, chaque année, des dizaines de femmes meurent tuées par leur ex. Un tiers des femmes déclarent être victimes de violences dans l'année qui suit la séparation. Voilà, désolée de plomber l'ambiance, mais c'est la réalité. Alors, on a voulu donner la parole à celles qui partent parce que quelque chose cloche dans leur couple, parce qu'elles ont peur, celles qui fuient pour sauver leur peau. Elles sont victimes de violences conjugales, mais elles sont avant tout euh, des warriors. Et elles vont nous raconter comment... Elles sont sorties de la spirale infernale de la violence. Elles vont nous dire ce que ce qui les a aidées et c'est très important parce que forcément à un moment de ta vie tu auras autour de toi une mère, une sœur, une collègue, une amie concernée par la violence dans ton couple, dans son couple et ce jour-là il faudra que tu sois prête à l'écouter. Un petit avertissement quand même avant de commencer, on va parler de violence, tu l'as compris, d'emprise, de harcèlement. Alors si c'est un sujet sensible pour toi, que ce n'est pas le bon moment pour toi d'écouter des témoignages de femmes victimes de violence dans leur couple, euh, tu peux arrêter tout de suite l'écoute et euh, faire autre chose. On t'invite, quoi qu'il en soit, euh, à l'écouter dans de bonnes conditions, parce que certains témoignages sont délicats. Hein. Euh, moi j'ai eu les larmes aux yeux plusieurs fois en préparant ouais, cet épisode, et Zina aussi. Ouais. Alors n'hésite pas à te mettre bien à l'aise dans un endroit qui te réconforte mais euh, comme d'habitude nos warriors font preuve de force de courage et elles sont méga inspirantes avant de laisser Zina présenter la première Warrior, je voulais, oui, je sais, désolé, cette intro est interminable. Je voulais <rire> remercier toutes celles qui ont pris la peine de nous envoyer un vocal ou de nous écrire. Merci, euh, merci, voilà, merci, merci, merci sur Insta, Yes Podcast. On a essayé de répondre à chacune. Je m'excuse si on en oublié, si on en a oublié certaines d'entre vous. À toutes, je redis ici merci, merci, merci pour votre confiance. Raconter les violences que l'on a subies, ce n'est pas rien. C'est un pas énorme pour nous toutes et nous tous alors bravo on vous envoie plein de force euh, j'ai une pensée spéciale pour patricia 56 ans qui nous a laissé un très 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 long vocal pour raconter 30 ans de relations qui oh, se sont wow. terminées en violence euh, voilà on est heureuse et fière de t'avoir parmi nos auditrices. et maintenant que tout cela est dit zina je te
0: passe la parole. Oui, merci Marga, c'était une intro qui était nécessaire parce qu'effectivement les violences sont un sujet très large, relativement peu abordé finalement, parce qu'on on se rendra compte pendant cet épisode que euh, les violences, ça recouvre plein de choses, c'est assez protéiforme. On parle de violences conjugales lorsqu'elles sont perpétrées au sein d'une relation de couple et avec le témoignage de Raphaël, dans un premier temps, on va voir que le couple peut aussi être un espace de discrimination. En l'occurrence ici, il s'agit de validisme.
1: Presque tous les jours, je lui demandais si c'était vraiment vrai, si elle était sûre d'elle. À chaque fois, elle me disait que oui, elle était absolument sûre d'elle. Mais finalement, bombée, elle l'a cassée. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte bah, que régulièrement, pendant cette relation, bah, elle avait eu des réactions, des réflexions particulièrement validistes, l'oppression vers les personnes en dit, et euh, peut-être que j'aurais encore les yeux si on n'avait pas cassé, finalement. Un peu avant, nous étions allés à un marché de créateurs euh, juste comme ça, pour passer du temps. Et j'avais offert à cette dame un marque-page, euh, tout simple, en fait. Et en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle l'a mis sur une image sur son compte Facebook en, dit, en marquant comme titre comme euh, légende euh, l'amour ne voit pas le handicap la violence du truc ça m'énerve
3: ouais wow. la violence ne voit pas le handicap mais en fait justement en disant ça, en fait, euh, bah justement, elle, elle, elle reproduit bah un comportement violent. Exactement. Est-ce que toi, qui, qui, qui connais quand même bien la discrimination, est-ce que tu, tu peux expliquer en quoi, en quoi c'est violent Absolument. Bah en fait, euh, c'est Déjà, comme l'explique parfaitement, le, le,
0: le couple est un espace dans lequel peut se reproduire des discriminations. Et finalement, à elle commence son, son témoignage en, parlant, euh, en posant la question, est-ce que tu es sûr On se sent souvent déjà amoindri hein, quand on est discriminé au quotidien. Et finalement, euh, voir nommer son handicap de cette façon-là à la troisième personne, c'est extrêmement violent. C'est un truc euh, vraiment euh, que ne peut pas faire, on ne peut pas euh, utiliser l'identité le, le, des gens comme ça sans leur consentement, c'est déjà une violence en soi, c'est déjà une reproduction de discrimination, de fait validiste en l'occurrence.
3: Merci pour, pour cette explication, mais c'est vrai que euh, la discrimination au sein du couple, euh, voilà, on parle de, de validisme, et ça peut être euh, de racisme, grossophobie. Tout. En fait, toutes les discriminations qui sont en dehors du couple peuvent se retrouver à l'intérieur de nos couples et euh, peuvent être vécues de façon euh, hyper violente. Donc euh, je suis vraiment, euh, Raphaël, vraiment, euh, je force suis, à toi, force à toi, et je suis vraiment désolée que tu aies eu à vivre ça. Euh, bah, comme tu le dis, hein, finalement, c'est peut-être bien que que ce soit fini cette histoire et que justement euh, vous ne soyez plus. En tes œillères, comme tu le disais. voilà Et ne plus être en couple avant que potentiellement ça dégénère, parce qu'on on peut le rappeler aussi, euh, les personnes en situation de handicap sont surexposées euh, aux, violences. aux violences physiques dans le couple également. Euh, allez, on va maintenant écouter l'histoire de Oanel. Euh, ce qui l'a poussé à témoigner, c'est que euh, ça serve à d'autres. Euh, Zina, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
0: Oui, tout à fait. Alors, O'Hanel a 28 ans et euh, a passé un an avec un ex-possessif, jaloux. Et accroche-toi, parce que ça va paradoxalement souvent ensemble, infidèle. Mmh. Et oui, elle finit par trouver la force de rompre. Mais là, surprise, le mec qui semblait plutôt doux, crème, etc., passe en mode harceleur, sans limite. Il est quand même allé jusqu'à la suivre en voiture alors qu'elle partait en vacances à l'autre bout de la France, à l'appeler sans cesse, à la menacer, à aller voir ses potes pour les retourner contre elle. Bref, un régal. On va écouter son témoignage tout de suite.
4: Donc ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris euh, malheureusement des menaces à la fin, de ma part cette fois-ci et des gens qui m'entouraient pour qu'ils me... Qu me laissent enfin tranquille. Euh, en tout, je dirais que ça a presque pris un an finalement. Entre le début de la relation, euh, enfin, le milieu de la relation et le, la fin du harcèlement, j'ai posé une main courante chez les flics contre lui, ce qui a fini par le calmer. Et depuis, je n'ai plus de nouvelles. Voilà. Mais euh, je ne sais pas si c'est ce genre de témoignage que vous vouliez entendre, mais je sais que c'est quelque chose dont j'ai mis énormément de temps à me remettre. Je suis actuellement dans une relation qui est euh, saine, communicante, douce, et, euh, et je me retrouve avec des, des problèmes. Euh, dire défensif, c'est-à-dire que j'ai beau avoir envie de faire confiance et je fais confiance, euh, j'ai cette sensation de trahison constante et de euh, « on ne sait jamais à qui on a affaire », qui plane constamment. J'ai beau vouloir aller mieux et me détacher de ça, c'est quelque chose qui, qui quand même me ramène souvent en arrière. Donc, euh, donc voilà, toutes les femmes à qui ça arrive, sous cette forme ou une autre, euh, courage, parce que petit à petit... Pas à pas, euh, en travaillant et, et, en, et en communiquant avec la personne avec qui je suis actuellement, et en ayant fait ce travail aussi en, en psychothérapie pendant un an, toute seule et avec, euh, avec ma psy, je, voilà, on s'en sort, ça s'arrête et, euh, et on finit par euh, pouvoir doucement passer à autre chose. Il faut beaucoup de temps, et il faut beaucoup de tolérance envers soi-même. Euh, C'est dur de ne pas se clageler, de ne pas... Euh, de ne pas se demander comment on n'a pas pu le voir avant, comment c'est possible d'être resté presque un an sans capter ça, euh, sachant que j'avais déjà, euh, déjà pu croiser euh, des prédateurs euh, avant lui, pas sous la même forme. Et pour le coup, on était vraiment sur un piège, c'est-à-dire qu'il ne ressemblait à rien de ce que j'avais connu. Et du coup, je me suis dit que ça allait être différent. Et, euh, et finalement, c'était euh, vraiment le, le, le revers de la médaille. donc euh, mais, euh, mais voilà, j'ai cru à un moment donné... Euh, Perdre espoir, me dire que je n'allais pas pouvoir à nouveau, euh, on va dire, reconstruire une relation de confiance avec quelqu'un, euh, c'est en train de se faire. C'est doux, c'est compliqué, des fois je régresse, mais, euh, mais c'est en cours. Donc, euh, donc, ben voilà, on n'est pas toutes seules, hein. vous n'êtes pas toutes seules, et si jamais un jour ça vous arrive, que ce soit ça ou sous, sous une autre euh, forme, euh, parlez-en, parlez-en. N'en faites pas un tabou. Mettez des mots dessus si vous le pouvez, ou, ou écrivez-le, mais parlez-en autour de vous, allez chercher de l'aide. Tout le monde a besoin d'un psy. Je veux dire, euh, finalement, les gens qui y vont pas, c'est ceux qui en ont le plus besoin en général. Arrêtez de se mentir. Parlez-en autour de vous, n'ayez pas honte de ce qui se passe. Et si les gens vous tournent le dos à ce moment-là, s'ils choisissent la facilité, parce que j'ai entendu beaucoup ça, « Oh, on veut pas se mettre dans vos histoires, oh, on veut pas s'impliquer, on veut pas prendre parti », et moi je ne comprenais pas comment c'était possible en 2022 de ne pas vouloir prendre parti dans ce genre de situation, sachant qu'on n'était pas juste sur une dispute de couple, mais on était bien sur une situation de harcèlement d'un homme envers une femme. Je ne comprenais pas comment des gens qui étaient censés être réveillés puissent, puissent vouloir se dédouaner à ce point. Euh, si vous entendez un jour un témoignage d'une femme qui vous parle de ça, ou d'un homme qui vous parle de ça, qui subit ça avec une femme ou un autre homme, peu importe, écoutez-les. Donner de l'importance à ce qu'ils ont à dire, laissez-les verbaliser et, et lâchez pas l'affaire. Surtout que vous soyez la personne qui est harcelée ou celle qui entend le harcèlement. On n'est jamais seul. Écoutez ou parlez, un des deux. Mais euh, voilà, courage à toutes, je vous embrasse. Et puis, euh, bah on est une putain d'armée hein, quand on s'y met. Donc euh, merci les filles de Yes et, euh, et continuez à faire ce que vous faites parce que ça, ça donne du courage à tout le monde. Merci beaucoup.
3: Wow, bah wow. Merci à toi, Oanel. Merci euh, infiniment. Et pour euh, toutes, euh, tous ces conseils. Bah, Précieux. J'espère que toi, derrière ton casque, à l'autre bout de, de la France, peut-être, t'as pris des notes parce que vraiment, euh, euh, le fait voilà, d'écouter, euh, de ne pas rester seul, euh, de, de briser les tabous, euh, c'est euh, ouais. important. C'est hyper important. Ouais. Mais
0: en fait, alors il y a plusieurs trucs euh, dans, dans son témoignage que je trouve intéressant. Déjà, le coût de la publicité mensongère, <rire> parce qu'on n'a pas parlé de la différence entre la séduction et euh, la relation. Et finalement, on se rend compte dans beaucoup de témoignages qui nous reviennent qu'il euh, y a un visage différent tout d'un coup. Et ça, c'est pas évident parce qu'on est encore très attaché à la nostalgie de la personne qui nous a séduite. Et finalement, ça c'est un truc, euh, bah, c'est pour ça que c'est important de discuter avec des amis, de pouvoir le nommer, de pouvoir se rendre compte que c'est pas comme au début. Et puis après, l'autre truc que tu dis, mais là tu prêches une convaincue parce que moi aujourd'hui j'en ai fait mon métier, mais c'est encore une fois la thérapie, c'est pas un gros mot. Tout le monde a besoin d'aide.
3: Exactement. <rire> et, euh, et, et, et à un moment, Oanel, tu poses une question, comment j'ai pas pu le voir avant euh, pourquoi il m'a fallu un an pour, pour voir son visage il euh, faut savoir que c'est bien décrit hein, dans, dans, dans les relations de couple violente ou d'emprise, ça vient pas d'un coup c'est insidieux, euh, C'est insidieux donc il y a, y a la phase de séduction où évidemment la personne montre son meilleur visage et puis après il y a le quotidien où euh, goutte par goutte, petite tâche par petite tâche euh, bah, le, le, la toile de l'emprise va, 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 se, se va, va se tisser alors ça peut être des trucs euh, un, qui paraissent insignifiants au départ, genre euh, ah, euh, t'es de pain là sur la table, ça, ça m'insupporte, euh, et puis après, ça va être des poils de ton chien, et puis après, euh, ça va être ah euh, oh là là, euh, toi tu ranges des trucs comme ça, moi c'est impossible, je veux que tu les ranges comme ci, comme ça, et où tu sors, enfin, c'est à chaque fois on monte euh, en, gradation. En, en, en gradation, donc euh, quand on est dans une relation de couple comme ça, on, on s'en rend pas compte. En fait, parce que ça va progressivement. C'est comme l'histoire de. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de la grenouille. Euh, alors, je ne sais pas si c'est vrai scientifiquement, mais. Euh, dans l'eau bouillante, là dans <rire> Non, voilà, si on plonge une grenouille dans de l'eau bouillante, évidemment, elle je va sortir rappelle. tout de suite. Euh, mais euh, si on met une grenouille dans une casserole d'eau fraîche qu'on met sur le feu, euh, elle va se laisser cuire jusqu'à en mourir. Euh, voilà, c'est une comparaison assez horrible. Mais, euh, mais je trouve que voilà, ça, ça décrit bien ce côté euh, graduel. Et euh, cumulé. A... Parce qu'en fait, voilà.
0: isolément. Euh, tous ces petits entre guillemets mille guillemets incidents peuvent paraître comme ça anodins mais cumulés, ça, ça forme une violence
3: voilà c'est ça c'est comme ça qu'on en arrive à un mec qui va aller fouiller dans le téléphone de, de sa copine et la copine qui trouve ça tout à fait normal mais parce que il y a eu mille étapes avant quoi, ouais. de contrôle de, de ce qu'elle fait, de, de comment elle s'habille, de, 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 de comment elle s'occupe de sa maison, de, ce elle, de comment elle range. C'est vraiment tous les aspects du quotidien qui sont, qui sont comme ça, contrôlés.
0: Impacté. Et il y a un autre truc aussi, un dernier truc que je trouve hyper intéressant, c'est que les, les gens, parfois, ne réagissent pas bien parce que l'impuissance, ça ne met personne à l'aise. Et parfois, il va y avoir des réactions hyper maladroites quand on va raconter des faits de violence conjugale. Le, 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 le truc de « je ne veux pas Mêlée de vos histoires de couple. Effectivement, je suis totalement d'accord avec toi. C'est juste impossible en 2023 de dire ça me regarde pas. Neutralité quand il s'agit de violence. On n'est plus dans des histoires de couple. Et ça, c'est important de le nommer. Mais les gens parfois euh, ne comprennent pas. Et je crois que c'est aussi pour ça qu'on a besoin de faire ce genre de contenu pour comprendre la dimension de la violence.
3: Oui, tout à fait. Et d'autant que euh, j'entendais une interview ce matin, euh, le Haut commissariat à l'égalité a, a sorti euh, voilà, des, des, voilà, une étude sur 5 euh, ans après MeToo, alors où on en est. Et en fait, il ressort que euh, dans les discours des gens, euh, la question euh, du sexisme, des violences sexistes euh, a été intégrée. Euh, mais dans les actes pas du tout en fait les non, femmes on sont est loin. Au, voilà on en est loin on est, on est toujours aujourd'hui victime euh, d'autant de violences qu'il y a 5 ans donc euh, ça fait froid dans le dos ça fait vraiment froid dans le dos donc il euh, y a le discours euh, oui moi je, je suis contre les violences faites aux femmes et il y a euh, le, la priorité avec, du quinquennat voilà. c'est <rire> un truc exactement comme ça. <rire> et il y a euh, les actes concrets dans la vie quotidienne et en fait ça prend énormément de temps et mais énormément oui. de pédagogie euh, euh, à déconstruire en fait donc ah ouais, euh, ouais comme tu dis on a, on a encore du, du yes tas. on a encore du boulot pour quelques années on dirait allez on va maintenant écouter le témoignage euh, de, de Marie une warrior particulièrement inspirante Zina oui alors
0: Marie son témoignage m'a vachement émue parce qu'elle euh, reste bloquée longtemps dans une relation violente et toxique dans laquelle la terreur s'est installée elle raconte qu'elle a très très peur hein, et ça a été dur pour elle d'en partir et c'est grâce
5: Comment je suis sortie de cette relation Déjà, euh, j'en suis sortie grâce à, en grande partie grâce à mes amis, eux. Euh, J'avais très peu d'amis à cette époque, d'amis proches. Euh, J'avais très peu d'amis à qui je parlais de ma relation. Il y en avait une en particulier, mon amie Laura, que j'aime <rire> de tout mon cœur et à, à qui je suis... Euh, pour toute ma vie redevable, euh, qui euh, qui m'a toujours écoutée. Et je sais qu'en elle-même, elle savait que c cette relation était toxique et qu'elle était violente et qu'elle me faisait du mal, mais elle, elle m'a jamais brusqué. Elle, elle voyait bien que j'étais euh, extrêmement attachée à ma relation, que j'étais extrêmement attachée à lui, que j'étais pas du tout prête à, à partir. Et, euh, et elle m'a soutenue jusqu'au bout en fait, euh, toujours en me disant bah peut-être que ça c'est pas normal, mais jamais en me brusquant. Et je pense que si elle l'avait fait, bah, je... déjà moi j'aurais été euh, pas trop, enfin j'aurais été trop perturbée. Et aussi lui, elle m'aurait éloignée d'elle. C'est ce qu'il faisait avec mes amis qui l'appréciaient pas. Elle, elle a toujours été gentille avec lui, tout en me conseillant de voilà faire attention, etc. Et surtout quand ça a été le moment de partir, elle a été là pour moi. Et c'est seulement ces derniers mois que euh, je me suis admise à moi-même que cette relation. Enfin, euh, qu'en fait j'avais été victime de violence conjugale. Je ne l'avais jamais mis de mots comme ça là-dessus. Je n'avais jamais réussi avant à, à, à faire cette lecture, à comprendre que c'était ça que j'avais vécu. Le travail de partir, en l'occurrence, moi ça a été le travail de le chasser. Et euh, ça a été extrêmement dur. Mais finalement, c'est ce travail que je fais depuis trois ans de compréhension, de reconstruction, qui est le plus difficile. Et c'est là donc que c'est vraiment important de se faire accompagner. Me reconnaître comme victime, c'est hyper dur. D'autant plus que ça vient dans mon cas avec euh, le fait de se reconnaître en même temps comme victime de viols que j'ai subi plutôt tôt, euh, d'agression sexuelle, enfin de violence intrafamiliale, et du coup tout ça en même temps c'est beaucoup et c'est très dur. L'identité de victime elle est pas facile à vivre dans sa tête, enfin dans ma tête c'est très dur. Mais en même temps reconnaître ça c'est hyper important parce que ça permet de mettre la relation derrière soi une bonne fois pour toutes. Mon ex a essayé de me recontacter plein de fois alors même que j'habite plus dans le même pays que lui. Toujours pour réessayer de me manipuler, réessayer de me voler de l'argent, réessayer d'avoir du contrôle sur moi. Parce que c'est ça dont il a besoin. Il a besoin de contrôle. Et, euh, et maintenant que je sais qui il est, maintenant que j'ai vraiment enlevé son masque jusqu'au bout et que j'ai compris qui il était et ce qui m'avait fait subir, là, maintenant, je suis capable de résister.
3: Bravo, ouais, bravo, bravo Marie. Incroyable. C'est euh, comme je disais tout à l'heure, c'est c'est vraiment euh, super ins inspirant, quoi. Enfin, on, la force que tu as eue et que tu as encore pour euh, pour, euh, pour traverser tout ça, pour le surmonter, waouh, et, et
0: résister, comme tu dis, la puissance de ce témoignage, quoi.
3: Ouais. Et, et moi, ce qui, ce, qui, ce qui me touche beaucoup dans ce témoignage, euh, bah, c'est ce que tu dis euh, sur tes amis, eux, et notamment euh, <rire> sur, euh, sur Laura. La sororité. Voilà, sur Laura, qu'on qu salue aussi si, si elle nous écoute. Euh, c'est, voilà, cette sororité. Et moi, ça m'a ça rappelé... Euh, euh, un, une citation que j'ai entendue dans, dans un, un podcast que j'ai écouté, c'est « D'être comme une encre dans la tempête » quand on est un proche euh, ou une proche bon. d'une personne victime de violence conjugale. Et je trouve cette image euh, super belle, en fait. C est, c est, je l'ai entendue dans un épisode des « Couilles sur la table euh, » qui est sorti récemment, qui s'appelle « Violence conjugale, banalité du mal », où il y a deux chercheurs-chercheuses, euh, Gwenola Sueur et Pierre-Guillaume Prigeon qui interviennent et, et, qui, et qui, qui emploient cette, euh, cette image. Et, euh, et en fait, c'est super important parce que comme elle explique bien, en fait, elle, euh, elle, 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 se sent pas victime de violence conjugale en fait au moment où ça se passe. C'est pas au moment où ça se passe on dit ah je suis victime de violence conjugale, je vais aller porter plainte. Donc ça sert à rien en fait euh, d'arriver euh, les pieds en avant en disant oh euh, tu te fais frapper, euh, c'est pas bien, cette relation n'est pas saine, euh, viens on va à la police. Et, euh, et la façon euh, dont toi et Laura vous avez réussi à faire face ensemble à ça avec euh, beaucoup de douceur, beaucoup d'écoute, euh, bah, en fait euh, j'ai l'impression que c'est la bonne attitude à avoir, Exactement. et, que, et que, en fait, on, on, on doit garder en, en tête euh, ce témoignage pour savoir comment agir en cas de violence. Enfin, quand on est confronté, quelqu'un est, co est confronté en tant que témoin aux violences conjugales, c'est-à-dire écouter, euh, garder le contact, et dire « ouais, je suis là, je suis ton encre dans la tempête ». C'est voilà, beau, j'aime ouais. beaucoup cette expression.
0: <rire> c'est vrai, c'est hyper important de rester entouré Et euh, bah déjà, parce que les victimes de violences sont potentiellement en danger, donc euh, c'est donc important de réussir à les écouter sans les juger. Ça ne veut pas dire que c'est simple, hein, mais ça recoupe un peu avec le témoignage précédent, et même si vous l'avez écouté l'épisode précédent, où parfois on va avoir des conseils euh, hyper empouvoirants parce qu'on a envie de faire des trucs, on a envie d'agir, et on va être là, vas-y, fais une nouvelle coupe de cheveux, demain est un autre jour. Ben bah, en fait, non. Déjà, laisse-moi <rire> digérer, laisse-moi ressentir ma douleur, laisse-moi détruire tricoter euh, l'emprise que je suis en train de subir, laisse-moi comprendre. Enfin, il y a besoin d'un espace. Et, euh, et cet espace, euh, c'est avec vos amis, avec vos proches que vous pouvez le créer. Ça, c'est vraiment hyper important. Et du coup... Euh moi, ça me, ça me touche pas mal parce que, parce que j'ai beaucoup de personnes... Enfin, j'ai beaucoup aimé ce témoignage pour cette raison, parce que j'ai beaucoup de personnes dans mon cabinet qui, qui sont extrêmement seules. Hein. Les dynamiques d'isolement dans les, dans les violences conjugales sont malheureusement très fréquentes. L'emprise de l'agresseur est parfois tellement forte que euh, on se retrouve facilement seul. Les, 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 les ponts sont coupés avec les autres amis. Et c'est hyper important euh, pour la prise de conscience de la victime, mais aussi pour éviter tout danger, de trouver la force d'écouter. Et si c'est compliqué pour vous, bah, d'essayer de rester dans les petits conseils de communication non violente. Donc moi, j'aime bien dire, éviter le tu qui tue. Tu devrais faire ça, tu devrais partir, tu devrais réagir de telle façon ou de telle façon. Ce que Laura a fait, là, c'est génial. C'est genre, bon, elle a l'air attachée à cette relation, et il faut que je sois là. Il faut que je sois, euh, comme tu le dis très bien, l'encre dans la tempête. C'est hyper chouette. Bravo
3: et on a une autre Warrior qui nous a envoyé un vocal que malheureusement on n'a pas le temps de diffuser, mais euh, euh, qui me rappelle en fait sur, sur l'amitié, les potes, c'est Anna qui vivait euh, un début d'emprise avec son mec, euh, qui commençait à contrôler un peu ses allées et venues, à pas, pas aimer quelle sorte, ceci, cela. Et, et en fait, euh, elle, elle voyait pas le problème, elle disait « oh bon, il est un peu jaloux ». Et en fait, c'est en parlant avec ses potes euh, qu'ils lui, lui ont juste dit « non mais attends, c'est bizarre ». C'est pas normal. Et en fait, ça a été le déclic pour elle, pour la prise de conscience. Pour la prise de conscience et pour partir avant que cette relation ne devienne réellement violente. Euh, donc, c'est hy vraiment hyper important euh, Précieux. quand on est euh, ami d'une personne où on se dit oula cette relation est bizarre, de bien peser ses mots et de, comme tu dis, de ne pas être dans l'injonction, quoi. Ouais, c'est euh, exactement. Tu fait ça. Bah, D'ailleurs, euh, j'ai employé un mot tout à l'heure sur lequel tu as réagi, Marguerite. exactement. <rire> en fait, tu as dit « euh, toxique ». Alors moi, j'ai beaucoup de mal avec ce, ce mot « toxique » parce que j'ai vraiment le sentiment que parfois, on emploie une relation toxique, un mec toxique, mon ex-toxique, euh, pour ne pas dire « violent », en fait, pour un mmh, peu minimiser euh, l'impact. Et, euh, et parfois, alors, je ne juge pas, hein, parce que je, je peux comprendre aussi que ça peut être une première étape vers la prise de conscience, mais que euh, quand on tient un discours public, moi, je me dis « j'ai un peu de mal avec ce mot » Que je, on, est, on se cache un peu derrière son petit doigt un peu, c'est un peu comme le pervers narcissique là euh, <rire> c'est oui. le fameux qu'on connaît en fait non c'est juste un mec violent en fait. Oui non mais je vois très bien ce que tu veux dire et pourtant euh, je le trouve
0: important cet adjectif, moi je m'en sers beaucoup en thérapie, dans le sens où il qualifie la dynamique relationnelle. Vous pouvez avoir euh, déjà prendre conscience que la dynamique relationnelle dans laquelle vous êtes, elle est toxique dans le sens pathologique, dans le sens euh, elle est en train de m'infecter en fait je suis dans un truc euh, qui me fait du mal c'est plus dans ce sens là, mais bien entendu l'idée n'est pas de minimiser la violence de l'agresseur, l'agresseuse. Euh, l'idée c'est surtout de se rendre compte qu'on est dans un truc euh, bah, pas très épanouissant
3: en fait. Ok, non mais j'avais jamais euh, pensé à ce, à ce, à ce côté-là. Euh, mais
5: c'est un peu intéressant pour la moi de voir
0: comment tu mmh. le réceptionnes parce que du coup bah, je, je ferai attention maintenant,
3: quand je l'utilise. <rire> ok, on se comprend mieux, Zina, maintenant. <rire> Allez, avant de continuer avec d'autres témoignages, on va faire une petite pause. à tout de suite. Allez, de retour pour parler des warriors qui ont réussi à se sortir de la spirale de la violence dans leur couple. Et on vous propose maintenant un témoignage particulièrement émouvant, euh, très très beau. Euh, en tout cas, euh, moi j'ai pleuré la première fois que je l'ai écouté. Ah ouais, je te comprends parce que moi aussi j'avais la
0: gorge serrée. Euh, Céline, on a changé le prénom, nous a écrit un texte absolument magnifique. Le pouvoir des mots MOTS pour décrire les mots MAUX. Franchement, c'est incroyable. Son texte parle de lui-même. Je vous laisse l'écouter.
2: Salut tout le monde, alors je voulais vous partager mon témoignage concernant la séparation avec le père de mon fils. Je ne pourrais pas vous raconter avec précision ce qui m'a permis de prendre la décision de partir, comme je, comme je ne pourrais pas vous raconter avec précision ce qui m'a fait rester pendant sept ans. Tout comme un état fascisant, les relations de maltraitance ne s'installent pas d'un seul coup, sinon le corps social, notre corps se révolterait. Et j'insiste sur la comparaison politique, parce que dans ce type de la relation, ce n'est pas de l'amour qui est en jeu, mais du pouvoir. Aussi bien dans la volonté de contrôle total du maltraitant que dans le « je ne peux pas » de la victime. Je ne peux pas partir et je ne peux pas parler. Parce que si je pars, le château que j'ai construit s'effondrera. Parce que si je parle, ce ne sera qu'un vulgaire château de sable fait de larmes. Sept ans, durant lesquels j'étais trop court le short, trop grosse, pas assez sexy, pas assez active, pas assez admirative, pas assez compréhensive, à toujours dire non. Trop intello, trop bête, trop hypocrite, trop honnête avec les gens. Je ne faisais pas assez d'efforts, ma cuisine était trop grasse, je rajoutais du sucre dans mon chocolat. Mes cheveux n'étaient pas bien coupés, je ne prenais pas soin de moi, je m'habillais mal et j'étais si susceptible. Je ne parlerais que des mots mais autant de mots qui assénaient tous les jours pendant sept ans détruisent morceau par morceau toute volonté, toute estime et toute joie. Sauf qu'un jour, j'ai entendu mon fils parler avec sa meilleure amie. Elle lui disait « Ce sont les enfants qui pleurent. » Et mon fils a répondu « Et les mamans aussi. » Voilà, c'était devenu ça très concrètement ma réalité, une maman qui pleure. Je ne suis pas partie tout de suite, il m'a fallu un an de plus. Cette phrase n'a pas été l'élément déclencheur direct, mais elle s'est tatouée sur mon âme, parce que ce jour-là je me suis répondu « Mais non, non, ce n'est pas moi ça, ça n'a jamais été moi, je ne suis pas une maman qui pleure. » Alors j'ai tout fait pour redevenir une femme qui rit. Et les cartes de mon château étaient bien plus solides que n'importe quel parpaing. J'ai viré le dragon, j'ai repeint les murs en jaune, j'ai trouvé un travail pour acheter pas mal de pâtes, du grouillard et du beurre, ce qui me hisse sur la plus haute place du podium des cuisinières d'enfants de maternelle. Mais je réussis à nous offrir avec mon petit garçon des petits voyages pour rendre visite à nos amis, courir dans des musées, sauter dans des piscines et voir quelques spectacles. Et puis un jour, j'ai fait patienter un nouvel homme, car avant de le rencontrer, je voulais être belle dans mes yeux à moi, avant de vouloir l'être dans les yeux de quelqu'un d'autre. J'ai mis beaucoup, beaucoup de temps, et ça a été vraiment très difficile, même douloureux. J'avais la confiance en moi d'aller un pas sur une, terre sur une aire d'autoroute, et ça a fait remonter plusieurs traumas. J'ai pris le temps qu'il me fallait, et je me suis lancée. Je pouvais aller l'aimer, car je m'aimais de nouveau. Mais ça n'a pas marché, et je suis toujours belle. Voilà, c'est fini. Malheureusement, le dragon ne peut pas disparaître totalement, car il voit de temps à autre notre fils. Mais c'est fini, c'est fini. Il y a la photo d'une phrase peinte sur un mur qui me remplit de bonheur à chaque fois que je la lis, parce qu'elle est si vraie. Et j'aimerais te la dire à toi, toi qui es encore enfermé avec ton dragon et qui a peur, pars-toi. Barre-toi, tu auras une vie grandiose.
3: Waouh! Wow. J'ai en ai encore les lames qui remontent en ah on ouais. l'écouter. Les frissons, quoi. Ouais, euh, cette dernière phrase, là, barre-toi, barre-toi. Ouais. C'est l'image du dragon. Ouais. Ah, ouais. Euh, mais non, mais ton texte, euh, vraiment, est, est. Il est euh, puissant, il est fort. Et magnifique, magnifique, Céline. Les cartes de mon château sont plus solides que n'importe quel parpaing, mais waouh! Enfin, wow. c'est. Bravo, enfin déjà de pouvoir euh, écrire Quel ça. Quel talent, quelle force. Exactement, de, de pouvoir nous décrire tout ça euh, euh, de cette façon, de cette façon si belle et si imagée. Enfin voilà, euh, merci, euh, merci de nous offrir ça. C'est euh, très très émouvant. Euh, et j'aime beaucoup aussi euh, le fait que ce que tu rappelles en fait, que les relations violentes, euh, ce sont des, les enjeux. C'est pas juste la violence, c'est le pouvoir en fait, c'est prendre le pouvoir sur quelqu'un d'autre. Et, euh, et c'est important, c'est très très important de, de le rappeler, que c'est pas juste euh, euh, des hommes euh, euh, malades comme ça dans un coin, euh, des monstres un peu comme on les appelle, euh, mais c'est en fait une, une structure quasiment sociale en fait de domination des hommes sur les femmes. Il y a une construction sociale derrière ce type de dynamique
0: Exactement. Absolument, et c'est important de s'en rendre compte parce que quand on s'aperçoit de l'aspect systémique de ce qu'on vit, bah déjà, on se sent beaucoup moins coupable. On a le cœur qui est allégé d'une charge énorme hein, parce qu'on on nous met beaucoup sur les épaules. On fait ce qu'on appelle du victim blaming, c'est-à-dire qu'on va blâmer les victimes en premier lieu. Et ça, c'est hyper important pour nous de régulièrement... Euh, euh, parler de ça, de faire de la pédagogie sur ces questions-là, parce, que, euh, parce que être victime, ce n'est pas une identité, c'est un statut à un moment donné. Vous vivez quelque chose qui n'est pas de votre fait, mais qui est du fait, comme tu le dis très bien Marga, d'une structuration sociale, d'une construction sociale du genre. Et, euh, et on n'est pas obligé de rester euh, enfermé seul chez soi avec un, avec un dragon qui crache du feu. J'aime beaucoup cette image, elle m'a énormément touchée. Il y a quelque chose aussi qui m'a touchée, c'est la phrase de ton enfant, hein, la maman qui pleure. Ça m'a bouleversé cette phrase de la maman qui pleure. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, Marguerite. Ah, bah si, complètement.
3: <rire> Là, c'est vraiment le moment où...
0: Wow, ouais. où on se dit oui. Là, on Et a ben... les yeux bien, bien mouillés toutes les deux. C'est pas évident. Hein. <rire> d'enregistrer en même temps parce que ce texte il est venu nous mettre un sacré coup quoi
3: exactement merci pour ça et, et, la, et la puissance en fait euh, des mots ça, ça me fait penser euh, à, à, une autre, à un livre que j'ai envie de, de vous recommander euh, parce que moi je trouve que c'est important voilà de, 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 de... là on est à, à mi-chemin un peu entre la fiction et, et, et le témoignage et, 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 et ça nous permet aussi de, de bien comprendre ces, ces mécaniques, ces mécaniques d'emprise et de violence donc j'avais envie de vous recommander un un, un, un livre qui s'appelle La deuxième femme, qui est un roman de Louise May euh, qui raconte comme ça une histoire d'emprise et, et de violence. Euh, et, et moi je trouve ça euh, euh, bah intéressant en fait aussi de, 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 de mettre ces, ces, ces récits-là dans, dans, dans de la fiction. Et, euh, et aussi une autre recommandation que je voulais vous, vous proposer je parlais tout à l'heure de, des hommes violents qui ne sont pas des monstres en fait il y a un épisode de Mansplaining un podcast de Slate Audio euh, justement là dessus sur les hommes violents qui s'appellent Nos Pères, Nos Frères Nos Amis, des hommes violents ne sont pas des monstres euh, avec donc un... un un chercheur qui s'est intéressé au groupe de paroles d'hommes hommes violents et c'est très important en fait il rappelle que que voilà les, les, les bah justement ces hommes qui qui, qui, qui frappent leurs femmes qui, euh, qui qui les contrôlent c'est pas qui, des cas isolés voilà c'est pas des cas isolés et c'est voilà et, et de dire c'est des monstres ou euh, ah là non mais c'est vraiment a des gros pervers des gros hein. voilà ça dépolitise mmh. et ça fait croire que ça repose sur un, des problèmes personnels ou pathologiques Une dynamique individuelle. voilà alors qu'en fait bah non c'est un problème systémique Absolument. Merci beaucoup Céline. Et avant de passer à la suite, je voulais encore partager quelques témoignages de Warriors qui ont souhaité rester anonymes et qui donc nous ont écrit sur Insta. Euh, alors un témoignage qui m'a beaucoup marqué Parce que ça parle de quelqu'un de très très jeune euh, J'ai vécu pendant près de 6 ans De mes 13 à mes 20 ans Une relation d'emprise avec un garçon de mon âge Je savais bien que quelque chose n'allait pas Mais j'ai pris conscience des violences psychologiques et sexuelles Plus d'un an après la séparation Waouh voilà, On rappelle qu'il n'y euh, a pas d'âge pour, euh, pour les violences dans le couple Ça commence très tôt Et, et ça finit très tard Malheureusement euh, voilà. Donc, Ça finit personne... parfois trop tard voilà, personne n'est euh, à l'abri. Il euh, y a quelqu'un aussi qui nous a raconté quelque chose qui l'avait beaucoup aidé. Ça avait été d'annoncer à son entourage, sa famille, ses proches, euh, qu'elle quittait euh, la personne avec qui elle était pour que ce soit officiel euh, et ne pas revenir euh, sur sa décision. Euh, J'imagine que c'est quelque chose en thérapie que peut-être tu, tu emploies aussi un peu le fait de, de verbaliser les choses, de les officialiser, ça peut, ça peut aider Alors,
0: verbaliser, c'est important. Maintenant, euh, attention... Euh à ne pas faire tout par rapport à l'entourage. Malheureusement, euh, parfois, on n'a pas le réflexe de se mettre en priorité. On pense d'abord à ce que penseraient les autres. Et c'est ce qui fait, malheureusement, que beaucoup de personnes victimes de violences n'osent pas sortir de leur relation. Qu'est-ce que diraient nos proches Qu'est-ce que diraient nos parents Qu'est-ce que diraient nos amis Et c'est important de ne pas non plus donner trop, trop d'importance à l'entourage. Votre entourage proche, s'il vous aime, il
3: s'adaptera, quelle que soit votre décision. Euh, on a aussi une warrior qui nous envoyait un long message pour nous expliquer euh, la relation dans laquelle elle, elle était et euh, comment, après sa séparation, en fait, euh, elle était complètement incapable de travailler pendant, pendant un an. Elle a mis du temps à, à se reconstruire. Oh, wow. bah là, maintenant, ça va mieux, mais euh, elle avait un, un petit message euh, pour euh, toutes les personnes qui, qui passent par là en ce moment. Euh, « J'ai repris ma vie en main, mais cela a pris très longtemps. Courage à toutes celles et ceux qui passent par là. Écoutez votre voix intérieure, celle qui vous dit de fuir. » C'est très beau de dire ça, c'est tellement important la solidarité, c'est aussi une des raisons pour laquelle on fait cet épisode. Tout à fait. Alors après tous ces témoignages, on avait envie de prendre un peu de recul et de donner la parole à une spécialiste, donc Zina, tu as interviewé pour nous Louisa Donna. Oui, alors
0: Louisa Donna. Euh, pour celles et ceux qui ont écouté l'épisode précédent, on vous a fait écouter euh, son dernier tube sorti le 1er février qui s'appelle Humide, c'est une artiste, chanteuse, compositrice, militante, féministe et, 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 et psychologue spécialisée dans la violence conjugale dans les violences conjugales pardon, bref une vraie badass, euh, c'était passionnant pour moi de discuter avec elle on a parlé de pas mal de choses et euh, elle m'a partagé des cas récurrents dans les couples de parents hétéros où le papa est violent, alors on précise qu'on Parle de couples hétéros, car ce sont des modèles qui sont hyper valorisés et que c'est pas sans conséquence. Mais malheureusement, évidemment, ces dynamiques peuvent exister dans d'autres relations, peuvent exister dans des relations queer. Euh, on le précise, mais là, l'exemple qu'elle va donner dans son intervention, c'est surtout sur les couples hétéros, où euh, la séparation étant consommée, l'homme violent, l'agresseur, n'a plus d'emprise sur son ex-femme et instrumentalise les enfants. Ouais, c'est terrible, mais cruellement banal, en fait. Souvent, on a une image... Euh, selon elle biaisée de ce qu'il faudrait faire pour préserver les enfants de la violence et elle va nous expliquer tout de suite
6: si tu te construis avec une figure d'attachement qui est maltraitante euh, tu vas avoir tendance à garder euh, cette, cette figure là comme une figure normée en fait et que tu vas pouvoir re-rencontrer dans ta vie donc tu vas pouvoir estimer que c'est normal de te faire frapper dans tes relations futures ou, euh, ou te faire maltraiter psychologiquement etc et donc c'est vrai que les mères en pensant protéger leurs enfants, parce qu'elles veulent absolument garder aussi cette réalité, euh, euh, cette réalité euh, moi, que je trouve, euh, enfin que je trouve complètement euh, folle en fait, euh, si tu y penses deux secondes, c'est vraiment une réalité construite dans un monde si hétéro patriarcal quoi. Sinon, ça pourrait pas tenir. De dire en fait à leurs enfants, euh, elles vont garder un, une image, elles vont conserver cette image de leur père, elles vont avoir tendance à pas vouloir entre guillemets mal parler du père. Alors qu'en fait, c'est pas mal parler du père que de dire des faits objectifs, tu vois de dire « Papa, euh, il a frappé maman » ou « Papa, il a été méchant avec maman » et donc, du coup, il euh, y, euh, y a une loi qui l'a puni par exemple. Un enfant, il peut comprendre ça à n'importe quel âge. En général, un enfant, on, il sait ce que c'est que la punition. Il comprend qu'il y a des limites, <rire> ce que son père n'a pas compris, a priori. <rire> c'est hyper important de bien expliquer de façon objective à son enfant Qu'est-ce qu'il est en train de vivre Alors après, c'est aussi important de partager ses émotions. Hein. Enfin, moi, je leur dis, bah, vous parlez soit dans les faits, euh, soit vous parlez de vous. Enfin, c'est-à-dire, euh, bah, moi, je me sens triste parce que. Euh, euh parce que bah ça peut être ça, hein. ça peut être dire bah je suis très triste que ton papa euh, il soit pas en capacité d'être le papa que j'aurais voulu que t'aies. Hein. Enfin ça c'est ça c'est clairement ce qui pose problème chez, chez dans 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 <rire> dans ces relations là, puisque en fait les femmes continuent d'espérer finalement et c'est comme ça que l'emprise et qu'elle reste longtemps, enfin que l'emprise reste et qu'elle reste longtemps dans des relations, c'est qu'elle continue d'espérer que finalement il y aura un changement à un moment donné. Et, et donc du coup euh, euh, Continuer de maintenir cette image qui est fausse, c'est hyper dangereux pour l'enfant qui euh, n'est pas au courant de la situation de danger dans laquelle il se trouve, en fait. Et moi, je. J'ai constaté quand, quand j'ai commencé à être psy euh, euh, il y a sept ans que les femmes ne faisaient pas du tout ça aussi, ne, ne parlaient pas du tout, enfin voilà, conservaient complètement l'image li, li, idéale d'un père euh, qui n'était pas du tout réel. <rire> euh, et en fait, ça, ça a créé des choses terribles parce que les enfants, en fait, bah, ils se retrouvent avec. Euh, ils ont En face d'eux, ils ont une maman qui va très mal, qui déprime, qui a vécu des, des violences, qui continue de, de vivre des violences à travers les enfants. Et puis un papa qui va super bien, qui souvent a une nouvelle femme très rapidement après, euh, qui, euh, voilà, qui se porte plutôt bien, etc. Et qui leur dit des choses sur leur mère, tu vois, qui vont leur dire « mais ta mère, elle est complètement folle ». Alors c'est sûr qu'en plus, quand madame va pas bien à cause des violences, c'est facile hein, de dire euh, « ta mère, de toute façon ». Puis ils voient une mère déprimée, ils voient une mère qui va pas bien, etc. Et puis ils ont pas de, de discours inverse pour dire bah en fait si je vais pas bien c'est parce que j'ai vécu des choses pas normales que, que toi aussi t'as vécu des choses pas normales qu'on est dans une situation pas normale donc c'est sûr qu'ils vont prendre directement bah, ce qui fait sens tu vois ce qui vient amener du sens dans la relation euh, dans, pardon pas dans la relation mais ce qui vient amener du sens dans leur histoire donc ils vont adhérer plus facilement euh, à l'histoire du père quoi et ça fait que souvent ils, ils deviennent aussi euh, virulents envers leur mère tu vois euh, du coup, ça renforce les violences contre la mère, euh, qui déprime d'autant plus. Donc l'enfant, il la voit d'autant plus déprimée, donc elle fait d'autant moins envie, cette euh, maman. Et, donc, et, et du coup, ça donne des situations terribles, quoi, où l'enfant, il, il comprend pas au milieu de quoi il est et puis, et puis souvent, il commence aussi à développer un peu des comportements pervers puisque finalement, il a vu que bah, la, la perversité du père permettait, enfin, faisait en sorte qu'il s'en sorte mieux le père donc ça lui donne plus envie en fait, de s'identifier à cette, à ce, ce, cette figure-là en fait, qui a l'air de, de plutôt mieux s'en tirer et puis qui est en train de, de critiquer la mère qui, qui va mal
3: waouh Ouais, bah très 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 intéressant. Hyper intéressant. Mais bah moi ce que je, que je trouve intéressant c'est ça, ce, ce truc où, où quand en tant que mère en tout cas on, on a cette image de se dire oh là là faut, faut pas qu'on croie que je manipule les enfants contre le père ou du coup enfin euh, ce qu'elle qu raconte en fait c'est complètement contre contre-productif en fait. Ça en pensant protéger les enfants. Euh, euh, bah, on recrée un climat, on, on crée une réalité. Enfin voilà, on imagine la réalité. Euh, bah, le tableau à complet, euh,
0: il est pas ouf. Hein, il est vraiment pas ouf. En fait, euh, on le, on le disait tout à l'heure à propos des réactions des amis. On va le répéter euh, là à propos de de la réaction par rapport au papa violent. La neutralité en cas de violence, euh, non stop, la neutralité là c'est une grosse carotte il n'y a pas de neutralité, là il y a une violence, il faut nommer c'est important d'utiliser les mots et c'est important de parler aux enfants parce que de toute façon les violences ils les vivent mais autant leur donner des éléments de compréhension de ce qui se passe et de ce que tout le monde vit donc d'offrir une grille de lecture la plus complète possible en essayant de partager le maximum d'infos euh, dans un vocabulaire qui leur est accessible selon leur âge hein. évidemment elle donnait l'exemple de euh, euh, papa euh, papa était méchant, plus tard on peut dire papa était violent, puis plus tard on peut peut-être utiliser complète les vrais mots. Hein. On fait euh, comme on peut, mais en tout cas, on ne laisse pas de creux, parce que finalement, euh, ce truc de « on touche pas au père », c'est notre digne héritage du patriarcat. Hein. C'est ce ça truc
3: de... La sacro-sainte
0: oh, du mon père, c'est limite Dieu. Quoi. Non mais, mais horrible, on est tellement conditionné à ça que même quand on veut bien faire, c'est ce qu'on fait en fait. Donc c'est ouf. Donc non, 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 si, euh, si papa a fait du mal à maman, ça peut être nommé. Ça peut être nommé pour que euh, l'enfant comprenne et n'en fasse pas sa normalité. Parce qu'elle parlait de cet enjeu aussi que je trouve très intéressant, c'est l'idée de casser ce cycle, de ne pas reproduire les violences. Et que les enfants, une fois adultes, ne trouvent pas normal de vivre des dynamiques aussi violentes en fait donc vraiment, nommez euh, autant que possible et n'hésitez pas à vous faire accompagner là-dedans parce que bah, voilà, nous, les thérapeutes, on a des outils pour ça de plus en plus et heureusement.
3: Eh ben, merci euh, Zina. Et il me semble que si vous avez envie d'approfondir avec euh, Louise Adona, tu prévois dans les prochains jours un, un live sur Insta. Absolument. Donc euh, restez connectés euh, sur nos réseaux. Yes, podcast, on, on, vous, on, on vous en dit plus, on, on a vous... hâte. <rire> voilà, carrément. Allez, pour finir cet épisode, après tant de violences viriles, on avait envie de se défouler un oui. peu. <rire> C'est l'heure du tribunal misandre. On vous rappelle le principe, un mec fait un truc de merde, et nous, on le on punit. Le punit. <rire> on a lancé un appel sur Insta, et on vous a demandé les pires crasses euh, que vos ex avaient pu vous faire. Alors, Zina... Quels sont les chefs d'accusation
0: Alors, roulement de tambour, il y en a des vraiment gratinés. Merci beaucoup de nous les avoir partagés parce que c'est pas évident d'avoir vécu ça. On a des vrais winners là-dedans. Le premier, euh, dire à tout le monde... Alors, c'est une personne qui nous dit que son ex a dit à tout le monde que je lui ai filé une MST par vengeance.
3: Non, mais n'importe quoi. Horreur. Alors, moi, j'ai envie de me venger. Euh, du coup, je vais moi-même me choper une MST pour pouvoir le refiler. Non, mais what the fuck C'est même pas logique en fait. Alors, moi, je propose comme sentence de créer un faux
0: profil Tinder avec sa photo et de mettre en bio « Je suis une sombre raclure. Fuyez-moi. » Allez
3: <rire> euh, Moi, j'avais une autre idée. Euh, ah. On pourrait le transformer en préservatif usagé géant, oh. oublié dans une poubelle jusqu'à la fin de sa vie, fin de l'histoire. Ah, j'adore, j'adore, <rire> ouais. je
0: signe. Alors, chef d'accusation, euh, suivant.
3: suivant, merci, <rire> ouais, je perds mes mots, euh,
0: me larguer le 31 décembre alors que je suis enceinte de 4 mois. Oh, wow. mais quelle
3: horreur Alors moi je dis euh, direct, service d'intérêt général dans une crèche, contribution gratuite évidemment et euh, éternelle. Ouais, éternel, toute <rire> sa
0: vie. Je suis d'accord. Franchement, ce, 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 ce genre de, de retour de témoignage, ça, bah après, quand on les entend, c'est difficile de croire euh, en la. C'est vraiment difficile de croire en l'espèce humaine, en fait. Ouais, <rire> Tout à fait. Je le dis un peu rudement, mais. Bref, prochain chef d'accusation, me
3: outer auprès de ma filleule de 12 ans. Donc, c'est-à-dire que euh, son ex est allé voir la filleule donc, de la Warrior qui nous écrit pour lui dire ah, Elle est ouais, lesbienne. Sans son consentement. Euh, ouais, ok. Mmh, C'est interdit, en fait. Vous n'avez pas le droit. On ne fait pas ça. de D'outer une personne sans son consentement. C'est impossible.
0: Pas du tout. Donc, vraiment, euh, en, on, peut, euh, on peut proposer, par exemple, de poster la définition du consentement sur tous ces réseaux sociaux. Hein, qu'on comprenne qui pourra. Ouais, <rire> voilà. <rire> Allez, chef d'accusation suivant. Alors, casser le rétro, voler de l'argent euh, et taguer aime les grosses bites sur la voiture. Wow. D'accord.
3: Ah, la meuf, elle a. Ouais, d'accord. Ouais. Son ex était vraiment un gros, gros connard un quand même. Un gros, gros connard. Alors, moi, je, je propose d'aller euh, taguer sur la porte d'entrée euh, de son ex. Vive le clito. Yes. <rire> euh, non, ou alors encore mieux, le condamner à aller au boulot avec un t-shirt clito géant. Et en plus, comme ça, il est obligé de faire de la pédagogie. <rire> Et oui, car on le rappelle, les clitoris ne sont rentrés dans les manuels scolaires qu'en
0: 2019. Exactement. <rire> Alors, chef pro prochain chef d'accusation, ghosting après 4 ans de vie commune.
3: Ah oui, d'accord. Ok, genre le mec, pas de nouvelles. 4 ans, tu files, euh, tu files le truc tout doux, une belle petite relation, puis tout d'un coup, la personne disparaît complètement des radars. Ok, alors. C'est ouf quand même. <rire> C'est complètement dingue, d'accord. Même pas un petit message, rien, d'accord. Alors moi, je, je lui mettrai en boucle dans la tête une voix qui chante disparue, <rire> tu as disparu. Paru. Pas mal. Pas Sans moyen
0: mal. de faire pause, jamais, je pense que ça rend ouf. Ah, je valide, c'est une bonne forme de torture. Alors, moi, je propose de mettre son numéro de téléphone sur internet, parce qu'il y a tellement de tordus qui vont le harceler que, bah voilà, bien fait, du ghosting <rire> au
3: harcèlement, bam. Allez. <rire> On en a oublié un. Il y a le mec qui fête les un an avec sa copine, 8 ah mois après la séparation.
0: Ouais. Oh putain. Mais quelle horreur
3: Le gars, il a même pas regardé le calendrier, en fait
0: C'est ouf Alors ça, vraiment, les infidèles, c'est les meilleurs. <rire> même pas, euh, pas d'organisation, là, avec le calendrier. Bah écoute, moi, je propose de faire un post sur les réseaux sociaux avec écrit, bah, deux ans, déjà <rire> pour essayer de semer le doute sur le fait que la relation n'est pas terminée. Hey
3: <rire> Alors, moi, sinon, je le transforme en Big Ben, tu sais, l'horloge dans la Belle et la Bête, avec euh, ah la moustache ridicule, là. Sauf que bah, le sortilège, il se finit jamais, contrairement au dessin animé, pour lui rappeler un petit peu euh, voilà, hein, la, la bienséance en termes. Non, mais ça, c'est horrible, en fait. Ouais. en fait. En fait, elle a appris comme ça sur les réseaux que, que son hein mec
0: l'a trompée, en fait. Bah, tu remets toute la relation en question. Oh, oh là là. Ouais.
3: Quelle horreur Et ben voilà,
0: merci, merci
3: <rire> Allez, c'est déjà la fin de cet épisode. Oh merci non. à Patricia, Wanel, Céline, Raphaël, Marie et toutes les Warriors qui ont participé à cet épisode en nous envoyant des vocaux, des MP sur Insta ou qui ont balancé leur ex au tribunal mis en voie. Merci, merci, merci. On vous embrasse bien fort et à toi, on t'envoie plein de force qui vit la violence dans ton couple. Tu n'es pas seul, tu l'as entendu. Euh, écoute ta voix intérieure, fais ce qui est le mieux pour toi, prends-toi en compte, tu es la personne la plus importante de ta vie. Et nous, on est là avec toi. Yes, c'est un podcast de Warrior produit par les ateliers Pixel. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple, Podcast à Et vous pouvez aussi nous suivre sur nos réseaux sociaux at yes podcast. Podcast. Yes, avec 3 S. Merci Zina. On se retrouve très vite dans les prochains mois. On a envie de parler de baise ou pas, de littérature ou de rapport au corps. Alors reste branché, comme disent les boomers. On ne te lâche pas, on est avec toi. Tu as le droit d'aimer, tu as le droit de kiffer et tu as le droit d'être aimé, sans peur, sans coup de pression. Yes